0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a las noticias recientes, eh, en Colombia han aparecido las dos primeras encuestas de intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Eh, en ambas, eh, Hernández eh, ocupa el primer lugar por sobre eh, Petro, pero el candidato de izquierda, pero eh, mientras que en la primera encuesta la diferencia está dentro del margen de error, eh, o sea, es un empate técnico con 41% de intención de voto para Hernández y 39% para Petro, en esa encuesta los indecisos aún son 14%. Eh, entonces, digamos, es difícil eh, concluir gran cosa a partir de eh, un resultado tan ajustado. Pero en una siguiente encuesta que apareció el miércoles primero de junio, contratada por el canal RCN, eh, hay una ventaja clara para Hernández, con 52.5% de intención de voto, contra un 44.8% para Petro. Paradójicamente, pese a que Hernández tiene una agenda de género cercana al feminismo, perdón, Petro, tiene una agenda de género cercana al feminismo. Y Hernández ha tenido, eh, digamos, declaraciones machistas de manera regular. Las mujeres votan, o tendrían la intención de votar mayoritariamente por Hernández. 55.7 contra 40.1%. En cambio, hay un empate eh, técnico entre los hombres, según esta segunda encuesta también. 49.6% para Petro y 49.1% para Hernández. El grupo etario en el que gana Petro, el único en el que gana, es el de los jóvenes de 18 a 24%, pero gana con un amplio margen, 63% de intención de voto para Petro contra 35% para Hernández, y aunque por márgenes menores al, al enunciado, Hernández gana en los demás rangos etarios. En todo caso, la campaña recién comienza, eh, aunque no hay tampoco mucho tiempo. Finalmente, la segunda vuelta será el 19 de junio, es decir, en eh, 17 días, poco más de dos semanas. De otro lado, en Chile, el Parlamento aprobó el Acuerdo Regional de Escazú, un acuerdo para América Latina y el Caribe de protección del medio ambiente y protección de defensores del medio ambiente, que recordémoslo, son víctimas habituales de homicidios en Colombia o en Brasil, en menor medida también en Perú. Tras el rechazo de la Administración Piñera a suscribir el acuerdo, cumpliendo con una campaña de promesa, el actual presidente Gabriel Boric no solo lo suscribió, sino que además lo envió con carácter de urgencia al Congreso. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 11 de mayo y el 31 de mayo el Senado lo aprobó por amplia mayoría. 31 votos a favor, 11 abstenciones y solo 3 en contra. Ahora el presidente Boric hace presumir, lo promulgará, promulgará la, la adhesión y esta será comunicada a la Secretaría General de la ONU y en ese escenario entrará en vigencia en 90 días. Chile es el vigésimo quinto país en firmar el tratado, pero solo lo han ratificado, incluyendo a Chile, 13 países. Eh, y por último, hay una se aprobó la reforma constitucional en Alemania que era necesaria para que se cumpla la promesa que enunciar en un discurso ante el Parlamento el canciller Olaf Scholz, según la cual se brindaría mil millones de euros adicionales para el presupuesto de defensa para los próximos años, como una, una decisión de cambio constitucional que requiere una mayoría calificada de dos tercios, no bastó con la coalición de gobierno, que incluía los partidos verde, liberal y socialdemócrata. Fue necesario también el concurso de la oposición demócrata cristiana. El presupuesto de defensa actual rondaba en torno a los 50 mil millones de euros en cinco años. Y uno de los propósitos de la propuesta de Scholz era eh, acercarse al 2% del Producto Bruto Interno destinado al presupuesto de defensa, que había acordado como meta para el conjunto de sus integrantes la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la alianza militar conocida como OTAN. Eh, y es paradójico que esto, esta propuesta la haga un jefe de gobierno de una coalición en donde la, canciller, perdón, la ministra de Relaciones Exteriores proviene del Partido Verde, un partido feminista, pero además de una coalición de gobierno que dice tener una política exterior feminista, que en general es más bien partidaria de reducciones en presupuesto de defensa ahí donde sea posible y buscar soluciones negociadas a las controversias internacionales. El problema obvio fue claramente eh, la invasión rusa de Ucrania, o sea Putin ha conseguido exactamente lo opuesto a lo que se proponía. Había logrado dividir a la alianza atlántica respecto a sus intenciones y cómo lidiar con él, la invasión de Ucrania cambió todo eso dramáticamente. Digamos eh, los demócratas cristianos querían que la reforma constitucional estableciera la exigencia de cumplir con la meta del 2%, pero eso finalmente eh, no fue aprobado y el Partido Liberal, que es un halcón en materia de déficit fiscal, eh, logró que las normas constitucionales sigan eh, limitando estrictamente los déficits fiscales porque el financiamiento de esta propuesta eh, se obtendrá a través de deuda adicional, no como un gasto regular del presupuesto federal alemán. Y en cuanto al tema de análisis, continuaré con el tema del podcast anterior, y era revisar las propuestas eh, de gobierno de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta en eh, Colombia, Hernández eh, de derecha, Petro de izquierda. Hernández tiene un discurso altisonante, pero que no se condice con lo que ha puesto por escrito como propuesta Política. Eh, por ejemplo, Hernández pide eh, obligar a las empresas multinacionales que invierten en Colombia a, y cito, repetir eh, el tratamiento que dan en sus países, que tienen en sus países de origen. Es decir, exigirle los mismos estándares cuando invierten en Colombia que eh, aplican cuando invierten en sus países de origen. Porque es sabido que hay eh, transnacionales, por ejemplo, de países nórdicos, que tienen estándares muy altos de probidad, eh, digamos ambientales, etcétera, en sus países de origen, pero que pagan sobornos cuando invierten en países en desarrollo. ¿Cómo logrará esto? Teniendo en consideración que una de las cosas que hace atractiva la inversión en países en desarrollo es precisamente que hay menor regulación pública, está por verse. Además, dice que va a promover las energías alternativas, no especifica, eso es algo general en el programa de Hernández. Hay metas, pero no hay pasos específicos aprobados para alcanzarlas. Eh, y dice que, y cito, a largo plazo plantea eliminar la dependencia de la industria extractiva fósil. Eh, Petro es bastante más específico y alguien diría bastante más controversial en estos temas. Eh, va a prohibir el fracking, es decir, eh, la obtención de gas y petróleo de esquisto, eh, que ben, hay un debate sobre qué tanto más contaminante es el proceso de extracción del gas y petróleo de esquisto respecto a los yacimientos normales, no va a permitir la minería a cielo abierto y no va a firmar como presidente nuevos contratos para exploración petrolera, aunque aclaró que seguirían vigentes los contratos ya suscritos. En materia de fuerza pública, Hernández pide depurar la policía para recuperar la confianza ciudadana y minimizar los abusos. Y aquí hay una diferencia sí, fundamental. Eh, Petro pide desmontar el escuadrón, escuadrón móvil antidisturbios, la, la SMAT, y trasladar eh, la, el control de la policía del Ministerio de Defensa a los Ministerios de Interior o en su defecto al de Justicia. Eh, en otras palabras, Petro parte de la premisa de que hay un error estructural, hay problemas estructurales eh, en cómo está concebida la policía. En primer lugar, eh, buena parte de la policía en Colombia se preparó, dado los precedentes, eh, para combatir grupos irregulares armados como las FARC o organizaciones de crimen, or eh, grupos de crimen organizado como eh, los carteles del narcotráfico. Y entonces esto también... Eh, Digamos, influyó en cómo se aproximan a otras actividades delictivas, pero además a las protestas ciudadanas. Eh, y si bien Colombia no es, ni por asomo, el único país que tiene unidades militarizadas dentro de su policía, sí es la única democracia eh, en donde eh, el manejo de la policía está... Eh, subordinada al Ministerio de Defensa, algo absolutamente inusual, repito, en democracia. En cuanto a política internacional, eh, Petro plantea, y aquí nuevamente las diferencias vuelven a ser de matiz, eh, Petro plantea restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, eh, bajo el gobierno de eh, Maduro, hay que aclarar, y Hernández eh, dice que no plantea eh, restablecer relaciones diplomáticas, pero sí restablecer relaciones consulares y comerciales desde su primer día de gobierno. Eh, Petro plantea renegociar los tratados de libre comercio, y aquí habría que decir que ya hay dos antecedentes de gobierno de izquierda que han planteado lo mismo, y una vez llegados al gobierno no parecen haber actuado en consecuencia. El gobierno de Castillo en el Perú y el gobierno de eh, Boric en Chile. Claro que el de Boric recién tiene unos pocos meses de iniciado y esto podría cambiar, pero habitualmente cuando los eh, partidos de izquierda hablan de cambiar o renegociar tratados de libre comercio, el énfasis está puesto en los capítulos de inversión extranjera o de inversión del país con el que se suscribe el acuerdo. Eh, acá va más allá, y va más allá tanto del lado de Petro como del lado de Hernández. Hay que recordar que en Colombia el proteccionismo no proviene de un solo lado del espectro político, aunque Colombia no necesariamente eh, tiene protecciones arancelarias muy altas, cosa que prohíben tanto acuerdos bilaterales y regionales eh, como los acuerdos suscritos en la Organización Mundial de Comercio a nivel mundial, eh, Colombia sí tiene una gama relativamente amplia de eh, medidas para o simplemente trabas burocráticas que dificultan el comercio. Eh, y protegen de esa manera a la industria local que compite con productos importados. Y eso lo vemos en ambos candidatos. ¿no? Hernández habla también de revisar el cumplimiento de las condiciones en los TLCs. Uno podría decir, bueno, pero revisar que se cumpla lo que está en el acuerdo no parece suscitar mayor controversia. Pero añade Hernández, no se debe permitir la importación de productos cuando haya suficiente ofer oferta interna, lo cual revela una motivación proteccionista y además propone prohibir la importación de productos que el campo colombiano produzca, ¿no? Eh, hasta tanto no se haya asegurado su venta. Repito, el proteccionismo aquí atraviesa el espectro político y es algo que también se mantuvo durante el uribismo, que, digamos, intentó hacer cambios al inicio, pero luego mantuvo este tipo de políticas. Eh... Bueno, ambos candidatos son problemáticos, dichos de, de paso, en cuanto a quienes han expresado admiración en el pasado. Petro admiraba a Chávez, ha cambiado dramáticamente su actitud, ahora critica las violaciones a derechos humanos en países como Venezuela o Nicaragua. Eh, pero eh, Hernández va más allá. No solo hizo la mención a Hitler, que eh, digamos de la cual hablé en la sesión pasada, también dice que no le molesta que lo comparen con Trump y que admiran a Jimmy Bukele o Andrés Manuel López Obrador, es decir, invariablemente eh, políticos de izquierda o de derecha, pero que eh, tienen una impronta autoritaria. Eh, en cuanto a propuestas en materia de salud, Petro tiene una propuesta muy clara, crear un sistema único, público y universal de salud, eh, y eh, tiene una dimensión de género en sus políticas de salud, eh, proveer un acceso efectivo a los métodos anticonceptivos, que no se mencionan en la propuesta de Hernández, hasta donde recuerdo, y acatar la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia. Eh, Hernández en este último tema está de acuerdo. En Twitter ha dicho que apoya el derecho al aborto bajo las condiciones estipuladas se presume que estipuladas por las autoridades judiciales. Eh, y Hernández además habla de la necesidad de un control de precio a todos los procesos de prestación de salud. O sea, no un seguro eh, público y de cobertura universal, pero sí garantizar, eh, digamos, eh, mínimos o, perdón, máximos niveles en cuanto a precios eh, de los servicios de salud. En materia de derechos humanos, Petro dice que las mujeres deberían ocupar al menos 50% de todos los cargos públicos en todo nivel de gobierno y tiene un plan integral contra el feminicidio, además de eh, garantizar, propone garantizar los derechos a la diversidad sexual y a la orientación sexual, eh, perdón, diversidad de género y orientación sexual, ...reconocer las uniones de parejas del mismo sexo, no usa la palabra matrimonio... ...pero aclara que está a favor de sus derechos en materia de adopción y seguridad social... ...es decir, los derechos a los que habitualmente tiene eh, acceso una pareja casada bajo la ley. Hernández también propone, esto lo incluyó luego para, eh, digamos, no estar en hándicap respecto a, a Petro... Eh, que por lo menos el 50% de los cargos dentro de la administración pública sean asignados a mujeres y al menos el 50% del gabinete esté compuesto por mujeres, lo cual para un gobierno de derecho sería una novedad, honestamente. Eh, ahora, también pro, propone políticas de prevención de la violencia contra la mujer, pero no usa el término feminicidio, o sea, una causal específica de violencia contra la mujer, eh, y habla del ejercicio de los derechos LGTB+, eh, plus, eh, o más, y de crear espacio de diálogo con esta comunidad, eh, pero eh, nuevamente las propuestas, en, como en una serie de otros temas, las propuestas de Petro son bastante más específicas. La paradoja es que precisamente porque dice específicamente lo que quiere hacer es que Petro genera resistencias, además de su pasado como guerrillero que en su momento apoyó al régimen chavista en Venezuela. Eh, en cambio, Hernández hasta ahora había sido un candidato de Teflón. Una cuestión que está por verse en el caso de Hernández es él sube en las encuestas en primera vuelta... Eh, sin participar por decisión propia en un debate presidencial eh, y eh, sube en la etapa final cuando ya no había mucho tiempo para centrar la campaña eh, en, en torno a él y tratar de mostrar sus falencias. Eso es algo que claramente Petro ya está intentando hacer al, por ejemplo, mencionar los cargos de corrupción por los que se investiga Hernández, que sin embargo se presenta como el paladín de la lucha contra la corrupción. En otras palabras, Hernández no ha sido sometido a eh, una campaña de desgaste de su imagen pública como sí lo será en esta segunda vuelta electoral. En el caso de Petro, Petro es el candidato, o era desde la primera vuelta el candidato que generaba más anticuerpos en sectores del electorado, o sea, el que tenía mayor imagen negativa, pero la ventaja de Petro es que todo lo que digamos pudiera decirse de él ya es conocido. Él ya fue, digamos, eh, sometido a escrutinio público y aún así eh, pasó a segunda vuelta con más del 40% de los votos. La pregunta es si Hernández podrá, eh, digamos, eh, podrá eh, sobrevivir políticamente hablando a un tratamiento similar. Bueno, eso es todo eh, por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.